0: Einen schönen guten Morgen auch von mir. <lacht> Zuerst darf ich herzlich grüßen von den evangelisch-freikirchlichen Gemeinden in Burgstädt und in Oelsnitz. Wir waren dort in den vergangenen Wochen, meine Frau und ich, und wir hatten, ähm, ich hatte Austauschdienst zu machen, wer nicht weiß, was das ist. Das ist eine uralte Einrichtung, das heißt, man steigt auf eine fremde Kanzel. <lacht> <lacht> Das ist manchmal spannend und wie man heute so schön sagt, es ist ja kein Problem mehr, sondern eine Herausforderung. Das Thema für den heutigen Gottesdienst, Gott sucht Gerechte oder wie vorne dran stand, Gott ist auf der Suche nach Gerechten. Ist vielleicht ein etwas seltsamer Titel, es geht um eine Geschichte aus dem Leben Abrahams. Und ich lade euch ein, das mit mir in diese Geschichte ein bisschen reinzugehen. Es geht um die Frage, wie man in einer Situation, die auf eine Katastrophe zutreibt, von Gott gerettet wird. Abraham, der Vater des Glaubens, ein Mann mit einer besonderen Gottesbeziehung, wird, von ihm wird uns im ersten Buch Mose berichtet. Im Alten Testament stehen viele Biografien. Ich bin ja eine große Leserratte, schon immer gewesen und ich lese auch sehr gerne Biografien. Am interessantesten sind Autobiografien. Es ist interessant, was über Menschen gesagt wird oder was Menschen über sich selbst sagen im Rückblick auf ihr Leben. Und da fällt immer auf, sie reden natürlich von dem, was sie erreicht haben. Also sind es Unternehmer, was sie für ein Imperium geschaffen haben oder was sie erfunden haben, ob sie erfolgreich waren. Wissenschaftler, Naturwissenschaftler, was sie so rausgefunden haben. Politiker, ihre Entscheidungen, mit wem sie sich alles getroffen haben, viele berühmte Namen, das macht einen guten Eindruck. Wir kennen das aber vielleicht auch von uns. Der eine oder andere oder die meisten vielleicht mussten schon einen tabellarischen Lebenslauf schreiben, wenn sie sich irgendwo beworben haben. Und dann zählen wir auch auf, was wir in unserem Leben so erreicht haben. Besonders wichtig sind eben unsere Leistungen, Schulabschlüsse, die kennzeichnen, was wir für Qualifikationen haben, unsere Kompetenzen, Hobbys, die wir haben, die verdeutlichen dass wir nicht nur einen Tunnelblick haben und schmalspurmäßig irgendwie aufgestellt sind, sondern breit, dass wir verschiedene Dinge versucht haben und können sportliche Leistungen beweisen, dass wir hart zu uns selbst sein können, um ein Ziel zu erreichen, diszipliniert sein können. Das haben Arbeitgeber auch sehr gerne, hören das sehr gerne. Menschen, die psychologisch geschult sind, die äh, beschäftigen sich gerne mit der Frage nach unserer Herkunftsfamilie. Heute sind wir aus guten Gründen der Meinung oder überzeugt, dass die frühkindliche Entwicklung entscheidend ist für unsere Prägungen und Haltungen. Und es fällt auf bei den Biografien im Alten Testament, dass da ein ganz anderer Schwerpunkt gesetzt wird. Da geht es nicht um solche Fragen, sondern die Gottesbeziehung des betreffenden Menschen steht im Mittelpunkt. Und so ist es auch bei Abraham. Er wird uns als ein Mensch gezeigt, der in seinem Glauben, das heißt Vertrauen auf Gott, immer wieder neue Wege gehen konnte, der gegen jede rationale Überlegung den Versprechen Gottes geglaubt hat und der ungewöhnliche Dinge getan hat, die halt nicht gebräuchlich sind. Unsere Geschichte heute, die steht in 1. Mose 18 und beschreibt ein solches ungewöhnliches Handeln Abrahams. Abraham und seine Frau Sarah, so wird uns dort erzählt, hatten drei Männer zu Besuch bekommen, und einer davon, so sagt die Bibel, war der Herr, also Gott. Sie hatten Abraham und Sarah Nachwuchs angekündigt. Das war an sich schon eine sehr ungewöhnliche Sache, denn bei den beiden war die biologische Uhr schon abgelaufen und für Kinder war es schon zu spät. Und jetzt gingen die Männer wieder los und wir lesen in der Geschichte ab Vers 16, die, sie machten sich auf den Weg und Abraham begleitete sie ein Stück weit als sie an eine Stelle kam, von der aus die Stadt Sodom zu sehen war, dachte der Herr, soll ich wirklich vor Abraham verheimlichen, was ich mit Sodom vorhabe? Ich habe ihm doch zugesagt, er soll der Vater eines großen und mächtigen Volkes werden und am Verhalten zu ihm und seinen Nachkommen wird sich für alle Völker der Erde Glück und Segen entscheiden. Ich habe ihn ausgewählt, damit er seine Söhne und seine weiteren Nachkommen dazu anhält, meinen Geboten zu folgen. Er soll sie lehren, zu so tun, was recht ist, sodass ich meine Zusage an ihn einlösen kann. Darum sagte der Herr zu Abraham, über die Leute von Sodom und Gomorra sind schwere Klagen zu mir gedrungen, ihre Schuld schreit zum Himmel. Deshalb will ich jetzt hingehen und mit eigenen Augen sehen, ob das wahr ist, was ich gehört habe. Ich will wissen, ob sie es wirklich so schlimm treiben." Die Beziehung zwischen Gott und Abraham, so wird uns hier erzählt, die war so eng, dass Gott ihn in seine Pläne einweiht. Er will Sodom bestrafen, Gott will Sodom bestrafen. Gläubige Menschen, und das ist auch heute noch so, die haben einen doppelten Blick auf die Zukunft. Unsere Grundlage dafür ist die geschriebene Bibel. Bei Abraham war es eben die direkte Anrede Gottes. Auf der einen Seite steht das Versprechen von Glück und Segen, auf der anderen Seite steht eine klare Drohung. Ein bewusstes und andauerndes Leben gegen Gottes Gebote endet in einer Katastrophe. Das ist auch die Botschaft von Jesus und den Aposteln. Und lässt man diese Aussage weg, weil die so unfreundlich klingt oder weil man denkt, die ist anmaßend oder abstoßend, man könnte Leute damit verprellen, dann gibt man nicht vollständig wieder, was die Bibel sagt. Das Ganze in dieser Geschichte wird uns geschildert wie ein Gerichtsprozess. Gott leitet in Sodom und in der Zwillingsstadt Gomorra eine Untersuchung ein. Wusste denn Gott nicht, was dort vor sich ging? Doch natürlich, er wusste das. Es soll uns eben nur gesagt werden, dass nichts an Gott vorbeigeht, obwohl seine Reaktion oder auch wenn seine Reaktion nicht sofort erfolgt. Gerade für gläubige Menschen stellt sich immer wieder die Frage im persönlichen und auch im gesellschaftlichen Bereich, und das ist auch manchmal meine Not, wo ist Gott eigentlich? Wo ist seine Gerechtigkeit? Und wenn diese Fragen aufkommen oder einem von anderen Menschen entgegengehalten werden, dann kann man oft nichts sagen, und da, weil man ihre Not sieht und der Glaube wird ernsthaft in Frage gestellt. Diese Stelle hier, wo Gott eine Untersuchung einleitet in Sodom. Das ist für mich, ich nenne das für mich persönlich, so eine Geländerstelle, eine Stelle, an der ich mich festhalten kann. Gott sieht es, Gott wird reagieren, aber die Reaktion folgt nicht unbedingt und häufig nicht sofort oder schnell. Was hatten denn nun die Menschen in Sodom falsch gemacht? Man kann das im folgenden Kapitel 19 nachlesen, ein Beispiel für ihr Verhalten, was ihren Charakter eben sehr gut zeigt. Das ist eine Geschichte nur für Erwachsene und es sind gute Nerven nötig. Also es ist bei einigen Geschichten im Alten Testament ja so. Also bitte nicht unbedingt vor dem Schlafengehen lesen. Der Kern der Beschuldigung ist die Verletzung der Gastfreundschaft im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch und Gewalt. In der damaligen Zeit war man auf Reisen halt einfach darauf angewiesen, von wildfremden Gastgebern freundlich empfangen zu werden. Es gab keinen Rechtsstaat, man konnte auch nicht die 112 wählen, wenn einem irgendwas angetan wurde. Es gab keine Polizei, die man hätte rufen können, die damit Blaulicht gekommen wäre und eingegriffen hätte. Man musste Vertrauen zu seinen Mitmenschen haben können. Wenn dieses Vertrauen enttäuscht oder sogar missbraucht wurde, wie es in Sodom offensichtlich ganz üblich war, dann stellte das den Gipfel der Verdorbenheit dar. Gott schickt zwei Boten nach Sodom und sie erfahren die Schlechtigkeit der Menschen später dann am eigenen Leib. Heute besteht im Grunde das gleiche Problem. Es macht sich nicht unbedingt an der Gastfreundschaft fest, aber auch. Menschen verwerfen Gottes Gebote und tun sich deshalb untereinander Schlechtes an. Manchmal kommt der Vorwurf, Christen würden anderen Menschen einreden wollen, sich moralisch schlecht zu fühlen, obwohl das doch gar nicht stimmt. Außerdem würden Christen ja auch manchmal Schlechtes tun und leider, dieser zweite Vorwurf trifft schon zu. Aber das Erste, dass wir Menschen einreden wollen, sich einfach schlecht zu fühlen und böse zu fühlen, das stimmt nicht. Ein realistischer Blick auf die Welt und das Leben genügt, um zu sehen, wie es wirklich um uns steht. Und die Bibel sieht in der bewussten Trennung von Gott die Ursache für diesen Zustand. Wir lesen weiter in der Geschichte... Ab Vers 23, Abraham trat an ihn heran, an den Herrn und sagt, willst du wirklich Schuldige und Schuldlose ohne Unterschied vernichten? Vielleicht gibt es in Sodom 50 Leute, die kein Unrecht getan haben. Willst du sie auch umkommen lassen und nicht lieber die ganze Stadt verschonen wegen der 50? Du kannst doch nicht die Unschuldigen zusammen mit den Schuldigen töten, und die einen genauso behandeln wie die anderen. Du bist der oberste Richter der ganzen Erde. Darum darfst du nicht selbst gegen das Recht verstoßen. Bei Abraham gehen als er von Gottes Plänen, hört alle Warnlampen an. Abraham hatte nämlich Verwandtschaft in Sodom, seinen Neffen Lot und dessen Familie. Lot ist auch eine interessante Gestalt. Er führte ein zwiespältiges Leben. Er hatte eine Beziehung zu Gott. Im Neuen Testament wird er sogar als Gerechter bezeichnet, aber ihm war auch sein eigener Vorteil sehr wichtig. In Sodom hat er Wohlstand und Einfluss erlangt, obwohl ihm bewusst war, dass dort etwas nicht gestimmt hat und die Dinge irgendwie falsch liefen. Es gibt keinen Grund, Lott zu verurteilen. Seine Haltung ist uns sehr vertraut. also Ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben, aber es hat eben keine guten Folgen, wenn man versucht, auf zwei gegensätzlichen Zeiten gleichzeitig zu stehen, wenn man versucht, verschiedenen Herren zu dienen. Abraham hatte seine Verwandten vor Augen, die wollte er retten, aber ihm ging es auch noch um etwas anderes. Ihm war klar, dass es in Sodom viele böse Menschen gab. Trotzdem appellierte er an Gottes Gerechtigkeit. Vielleicht gab es ja in Sodom, so sagt die Bibelstelle, einige gerechte Menschen, sollten diese jetzt auch unter der Strafe leiden. Es waren keine Schuldlosen, wie die gute Nachricht sagt, ich erkläre das dann gleich noch, sondern es handelt sich um Gerechte. Und Da ist es eben wichtig, dass man versteht, was in der Bibel mit Gerechten und Gerechtigkeit gemeint ist. Wir sind ja hier im Alten Testament und die Vorstellung ist etwas anders als bei uns heute. Wir haben so einen abstrakten Gerechtigkeitsbegriff, so eine Art Ideal von der Philosophie her geprägt, jeder kann seine Inhalte reinfüllen, wir sagen Gerechtigkeit, das ist ja auch mit anderen Begriffen so und jeder kann dann äh, dort reinfüllen, was ihm wichtig ist und deshalb können wir uns auch so schwer darüber einigen, was eigentlich gemeint ist. Im Alten Testament geht es bei Gerechtigkeit um etwas sehr Konkretes, das heißt um rechtes Handeln, um das Handeln nach den Geboten Gottes in einer ganz konkreten Situation. Abraham ging davon aus, oder er hoffte es zumindest, dass es in Sodom Menschen gab, die in bestimmten Situationen das Richtige taten, die sich nach den Geboten Gottes verhielten. Wer jetzt ein bisschen bibelkundig ist, der könnte sagen, Halt, woher wussten die denn die Gebote Gottes? Die gab es doch noch gar nicht. Die kamen doch erst später, als das Volk Israel eben durch die Wüste gegangen ist und am Berg Sinai die Gesetze bekommen hat. Doch sie wussten es durch ihr Gewissen. So wie es auch heute ist. Und Abraham tat es weh, wenn diese Menschen eben auch bestraft werden sollten. Jeder Art von Schadenfreude war ihm fremd. Manchmal, wenn ich wütend bin, dann murmel ich so vor mich hin. Das ist jetzt nicht unbedingt das Beste, aber ich murmel so vor mich hin. Die kriegen auch noch ihre Strafe. Und das entlastet mich ein bisschen. Das nimmt mir die innere Spannung. Abraham dachte da ganz anders und er geht sogar noch weiter. Er will die Vernichtung der Stadt, also auch der Ungerechten, will er verhindern und der gerechten Willen. Es gibt ja leider auch so eine Art christlicher Schadenfreude. Inmitten unserer ganzen Ohnmacht, die wir manchmal dem Bösen gegenüber haben, finden wir den Gedanken gut, dass die eben alle noch ihre Strafe kriegen werden. Abraham war weit von solchen Gedanken entfernt. Ihm lagen seine Verwandten, aber auch seine Mitmenschen am Herzen. Er wollte nicht, dass ihnen etwas Unangenehmes passiert. Intensiv bat er Gott darum, sie zu verschonen. Das gibt uns einen Hinweis für unser eigenes Verhalten. Wir sagen ja oft, dass uns unsere Mitmenschen wichtig sind. Ich spreche jetzt besonders mal Christen an. Wir sagen, dass wir für unsere Umgebung, unser Dorf, unsere Stadt, unser Land, ein Segen sein wollen. Das fängt aber mit unserer Haltung und ich sage das natürlich auch erstmal zu mir selber, das fängt mit unserer Haltung gegenüber unseren Mitmenschen an. Mit manchen haben wir unsere Schwierigkeiten und mit manchen ernsthafte Probleme. Jeder wird es kennen. Wünschen wir trotzdem das Beste für sie, beten wir bei passender Gelegenheit für sie. Ich finde das wichtig. Es gibt hier noch ein Problem in der Geschichte, äh, ein Problem, was in unserer Zeit dann besonders schnell aufsteigt. Ich hatte ja von Schuldlosen gesprochen und dass eigentlich Gerechte gemeint sind, aber in Sodom und Gomorra gab es natürlich auch Schuldlose. Es gab zum Beispiel Kinder, die Gut und Böse noch nicht unterscheiden konnten. Es gab zum Beispiel die Frauen, die sehr wohl gesehen haben, dass dort was falsch lief, aber die gar keine Möglichkeit hatten, dort einzugreifen. Und diese Schuldlosen, dass dieser Gedanke macht uns Schwierigkeiten, sollten die genauso vernichtet werden wie die, wie die Bösen oder die, die eben Schuld auf sich geladen hatten. Wir nennen das ja manchmal Sippenhaftung und wir finden sowas ganz schlecht. Und ich habe jetzt auch keine endgültige Antwort auf diese Frage. Aber wichtig ist, glaube ich, dass wir uns klar machen, dass unser Verhalten, wenn wir an irgendeiner Stelle Verantwortung tragen Konsequenzen für unsere Mitmenschen hat. Jeder, der Kinder hat, weiß das. Jeder, der irgendwo Verantwortung hat, weiß das. Auch das sollten wir uns immer überlegen bei unseren Entscheidungen und Handlungen. Das, was ich tue, hat für Menschen, die in irgendeiner Beziehung zu mir stehen oder gar abhängig sind von mir, Konsequenzen. Und so war es eben auch hier. Was uns die Geschichte aber noch zeigt, und das finde ich besonders überraschend, ist, Gott würde die Strafe am liebsten auch verhindern, er, leitet zwar eine Untersuchung in Sodom und Gomorra ein, aber er geht auch auf die Bitte Abrahams ein. Ab Vers 26, der Herr sagte, wenn ich in Sodom 50 Unschuldige finde, will ich ihretwegen die ganze Stadt verschonen. Abraham wandte sich noch einmal an den Herrn. Ich habe es gewagt, dir dreinzureden, Herr, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht gibt es wenigstens 45, die nicht schuldig geworden sind. Willst du dann wegen der fehlenden fünf die ganze Stadt vernichten? Der Herr antwortete, ich verschone sie, wenn ich 45 finde. Abraham gab sich noch nicht zufrieden und wenn es nur 40 sind, fragte er. Der Herr erwiderte, dann verschone ich sie wegen der 40. Bitte, Herr, sagte Abraham, werde nicht zornig über mich, wenn ich noch weitergehe. Vielleicht sind es nur 30, dann verschone ich sie wegen der 30, sagte der Herr. Noch einmal fing Abraham an, ich habe es nun einmal gewagt, dir dreinzureden, zu reden, Herr. Vielleicht sind es nur 20, ich verschone sie auch wegen der 20. Nur noch ein einziges Mal, lass mich reden, Herr, sagte Abraham, werde nicht zornig, vielleicht sind es auch nur zehn. Und der Herr sagte, ich verschone sie auch wegen zehn. Gott ist bereit, auf die Suche nach Gerechten zu gehen, damit er die ganze Stadt verschonen kann. Im Alten Testament gibt es einen Propheten, Hesekiel, heißt er, ist etwas schwierig zu lesen, aber auch sehr spannend. Da lässt Gott ausrichten an sein Volk Israel, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Es ist wichtig, dass es in einer finsteren Umgebung, und das ist auch heute noch so, Gerechte gibt, dann ist noch nichts verloren, weil sie den anderen auf den richtigen Weg helfen können. Es gibt eine Lebensgeschichte, die mich sehr beeindruckt hat. Ich habe ja gesagt, dass ich gerne Biografien lese und das ist die von Stefan Heim. Das war einer der bekanntesten Schriftsteller der DDR. Er war Kommunist, aber die damals herrschenden Kommunisten, die konnten ihn nicht leiden, weil er ein paar Wahrheiten ausgesprochen hat, die für sie eben sehr unangenehm waren. Die Geschichte von Stefan Heim, die ist wirklich sehr interessant. Er wurde unter dem Namen Helmut Flieg in Chemnitz geboren, 1913, und hatte ein bewegtes Leben. Er war Jude und ist vor den Nazis geflüchtet, wurde dann später in den USA eingebürgert und als amerikanischer Soldat kehrte er nach Deutschland zurück in sein Heimatland, in dem Angehörige von ihm ermordet worden waren. Und seine Aufgabe war es unter anderem, deutsche Kriegsgefangene zu verhören. Er war in einer Einheit für psychologische Kriegsführung. Und er schreibt in seiner Autobiografie Nachruf, ich komme mir vor wie Abraham bei seinem Handel mit Gott. Gott wird Sodom und Gomorra verschonen, wenn ich 50 Gerechte darin finde. Schließlich findet er ein Paar, zwei Arbeiter, just aus Chemnitz und einen Strumpfwürger irgendwo aus dem Erzgebirge das waren Menschen, die nicht versuchten, Böses zu leugnen oder zu entschuldigen. Ich finde es sehr interessant, dass der jüdische Kommunist Stefan Heim im Grunde genommen seine Bibel gut gekannt hat, an deren Inhalt er nicht mehr glauben wollte oder konnte und sehr gut von dem gerechten und barmherzigen Gott wusste. Das sieht man auch, dass Gott immer wieder bei Menschen anklopft. Und wer weiß, vielleicht hat er das ja auch bis zuletzt bei Stefan Heim getan. Abraham, so haben wir gelesen, versucht in einer für uns befremdlichen Art Gott herunterzuhandeln. Ich war noch nie in einem orientalischen Land. Ich habe mir sagen lassen, dass bei so einem Handel, wenn der heute noch äh, gemacht wird, ähm, es üblich ist oder dass das nicht als etwas gedacht ist, woraus man einseitig einen Vorteil ziehen kann. Niemand soll sein Gesicht verlieren und am Ende sollen beide Seiten mit dem Ergebnis leben können. Abraham will die Zahl der Gerechten, die für die Rettung der Stadt nötig ist, so weit herunterdrücken, dass die Rettungschance insgesamt höher wird. Er geht sehr respektvoll vor und schließlich ist es ja auch der Herr, mit dem er da spricht. Und Gott geht bei jedem Schritt mit. Gott hätte zwei kriminelle Städte wegen zehn Gerechten verschont. Aber er weiß auch, also Gott, dass es nicht einmal diese Zehn gibt. Und am Ende, das sehen wir im folgenden Kapitel, rettet er trotzdem noch einzelne Menschen, aber eben nicht mehr die ganzen Städte. Das möchte ich jetzt mit euch noch kurz aus neutestamentlicher Perspektive betrachten. Der Apostel Petrus schreibt in seinem Brief, in seinem ersten Brief auch Christus, hat ja für die Sünden der Menschen gelitten, der Gerechte für die Schuldigen, ein für alle Mal. So sollte er euch als Mensch getötet, aber durch den Geist Gottes zum Leben erweckt, den Zugang zu Gott eröffnen. Klingt erstmal ein bisschen schwierig. Das heißt, es gab einen Gerechten, Jesus Christus, der für alle gelitten hat. Seine Gerechtigkeit reicht für alle Menschen. Und wir sind aufgefordert, ihm zu glauben, um so dem letzten Gericht zu entgehen. Im Sinn des Neuen Testaments gilt der Gerechtigkeitsbegriff, den ich vorhin beschrieben habe aus dem Alten Testament. Also gerecht heißt, gerecht sein heißt konkret, gerecht handeln, in einer konkreten Situation nach den Geboten Gottes handeln. Immer noch. Also die Bezeichnung des rechtschaffenden Handelns, der gerechten Taten. Aber es kommt etwas ganz Wesentliches hinzu, weil letztendlich kein Mensch, diese Gerechtigkeit erreichen kann, sieht Gott, sieht Gott dort Menschen als gerecht an, wo sie dem einen gerechten Jesus glauben. Dieser Glaube hat also zwei Seiten. Und ich möchte das mehr als Bekenntnis sagen in der Ich-Form, weil mir das dann leichter fällt, das zu erklären. Ich bin mir erstens bewusst, dass ich eben kein Gerechter bin. Ich werde immer wieder schuldig und deshalb lasse ich Jesus für mich eintreten. Das tue ich, indem ich eine bewusste Beziehung zu ihm habe. Das heißt, ich glaube seinen Worten der Bibel und ich spreche mit ihm, ich bete. Und ich würde euch einfach bitten, sozusagen, ich gebe ja hier auch gerne Hausaufgaben, weil ich so gerne Lehrer spiele, diese äh, Bibelstelle zu Hause einfach mal in Ruhe zu lesen, ähm, und mal darüber nachzudenken, Römer, 8, äh Römer 6, Vers 11 bis 14, dort wird es nochmal sehr, sehr deutlich gemacht. Und lest es bitte einfach in einer Übersetzung, mit der er gut klarkommt. Am besten in einer sehr modernen Sprache, die heute verständlich ist. Das folgt nun daraus, als zweites ein gerechtes Leben, das heißt die Forderung nach einem gerechten Leben. Ich frage in meinem Alltag nach dem Willen Gottes. Im Gegensatz zu dem, was uns manchmal, was manchmal von uns Christen vermittelt wird, ist es ein Leben in großer Freiheit. Ich muss nicht früh aufstehen und mich mit dem Gedanken quälen, hoffentlich mache ich heute alles richtig, damit ich keine Strafe bekomme. Ich darf Jesus bitten, mich zu führen und dann in den alltäglichen Situationen überlegen, wie ich in seinem Sinn handeln kann. Und oft, das habe ich in meinem bisherigen Leben festgestellt, habe ich dann mehr Handlungsoptionen, als wenn ich kein Christ wäre. Ich muss zum Beispiel nicht mein Handeln von kurzfristigem Erfolg abhängig machen. Ich kann auch in den Beziehungen zu schwierigen Menschen bleiben. Ich kann manchmal freundlich bleiben, muss nicht reflexartig reagieren. Für mich eröffnen sich andere Möglichkeiten weil nicht in erster Linie die Frage wichtig ist, wo ich da in dieser Situation bleibe. Ich weiß, dass Menschen, die keine Christen sind, auch solche Handlungsoptionen manchmal haben, aber ich kann nur sagen, der Glaube, mein Glaube an Jesus eröffnet mir die. Oft gelingt es mir auch nicht, im Sinn von Jesus zu handeln und obwohl ich immer noch schuldig werde, kann ich auch das bei ihm abgeben und erfahre Vergebung. Es kann auch vorkommen, ist auch in meinem Leben schon passiert, dass ich auf ganz falsche Wege gerade mit Jesus zu gehen, heißt die Möglichkeit haben, umzukehren und neu anzufangen. Dabei müssen wir auch unterscheiden, dass nicht jeder Schaden, den wir im Leben angerichtet haben, sich wieder gut machen lässt. Und obwohl ich dann weiter die Konsequenzen tragen muss für das, was ich falsch gemacht habe, kann ich wissen, dass es kein ewiges Gericht für mich gibt. Das überzeugt mich, deshalb bin ich Christ. Und wenn du noch suchst, dann wünsche ich dir das. Und ich kann dir nur sagen, ich kann dir das sehr, sehr empfehlen. Es ist einfach ein schönes Leben. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Herr Jesus, wir sehen diese Welt, wir sehen auch unser eigenes Leben, wenn wir selbstkritisch sind, dass vieles nicht in Ordnung ist. Wir leiden auch unter vielen Dingen die uns passieren oder die auch in uns selber stecken. Und wir wissen, wir sehen ein, dass wir nicht von uns aus gerecht sein können. Und deshalb danken wir dir, dass du für uns eingetreten bist. Dass du der Gerechte bist, der alles erfüllt hat, was Gott will. Und dass wir durch die Beziehung zu dir auch solche Gerechte sein können. Bitte lass uns den Weg mit dir gehen, dass die, die dich suchen, die noch danach suchen, mach dich ihnen bekannt, lass sie dich finden. Amen.